0: Все на неделе. На радио Комсомольская правда.
1: в любимом городе. Сегодня пятница. И все это означает, что начинается программа «Картина недели» на радио «Комсомольская правда». А радио «Комсомольская правда» это 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске. «Картина недели» можно смотреть и слушать из любой точки мира на сайте kp.ru. И смотреть нас можно на самом популярном, наверное, телевизионном канале в Иркутске. Это телеканал «Аист». Всех наших слушателей и зрителей приветствую. Монопольный
2: комитет тебя сейчас... Записал Профессор,
1: уже. не вступайте э, э, вне времени, потому что микрофон у вас еще отключен. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А человек, который делает замечания мне в картине недели и вне ее, едва ли не круглосуточная. Э, впрочем, имеет право это доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гальфар. Добрый вечер Как я
2: отлично. Но самый, когда ты говоришь канал, тебя могут привлечь антимонопольные службы. Это mm. такая
1: вот... Неужели так остро?
2: Так а мы вот судимся сейчас. Да, вы что? Вот чистую воду назвали самой лучшей в воду Байкала. И нас тоже <связано> же... Есть. Раз, Есть, все. Профессор, ну не добавляйте. А вот статус гость передачи, хозяин передачи, участник, это независимо, Это Красенко в грехе отпустится. Самый импозантный
1: наш соведущий – это писатель и музыкант Михаил Соловьев. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 208 И прошу обратить внимание, что если по каким-то причинам вам не очень удобно дозваниваться на городской телефон и выражать свое мнение в нашей программе вслух, то вы можете сделать это посредством сообщения в WhatsApp или Вайбе. Запоминаем номер 89025-13-85-85. 89025-13-85-85. Ну а тема, которые мы намерены обсудить сегодня. История с продолжением. Обком КПРФ подал иск в Иркутский областной суд на законодательное собрание региона, которое отказало в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборах мэра. Об этом поговорим. Снести нельзя оставить. Иркутянин через суд потребовал снести памятник Колчаку. Суд иск не принял. Посмотрим, как развивается эта история. Очередное авиапроисшествие. Самолет Цесна упал в Байкал. Что это было? Дискриминация или забота? Школьницу из Иркутской области не приняли в Артек из-за сахарного диабета. Стремительно растущий турпоток. Зло или благо для региона? Ну, поговорим, в частности, о наших гостях из Китая. Вот все это мы намерены сегодня обсудить. 208 телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, выражайте ваше мнение по поводу вот этих тем и событий. И напомню, WhatsApp и Viber 89025 1385 85. Прием, прием, давайте связь проверим, как слышите. Можно сейчас какие-то тестовые сообщения сюда покидать. По ходу ваше мнение, я буду в течение программы, разумеется, зачитывать. Ладно, идем к первой теме. Обком КПРов подал иск в Иркутский областной суд на ЗАГС собрания региона, который отказала в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра. Об этом Байкал Пост нам сообщает и, как считает КПРФ, постановление об отказе проведения референдума является незаконным. Решение об отмене прямых выборов мэра Иркутска было принято в конце декабря 2014 года. Инициатором стал, как мы помним, Лабыгин. Вместо всенародно избираемого мэра в городе стали выбирать главу из числа депутатов. Весной 2015 года им стал Дмитрий Берников. Конституционный суд признал отмену выборов законной. В начале апреля 2017 года КПРФ заявил о намерении внести в законопроект. Его внесли, законопроект законопро... 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 отклонило, и КПРФ теперь подает в суд. Судебное заседание, сообщают, состоится 3 августа. Все эти перипетии предлагаю сейчас обсудить. Прежде примем в нашем эфире Николая. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я как раз хотел сказать вот насчет, эти... насчет выборов мэра. Каким образом попал у нас Берников от э, мэра города Иркутска? Известно каким,
1: да. Ну, я только что напомнила, давайте время эфирной экономики.
3: Ну, это неизвестно, я просто вкратце вам постараюсь. Да Еще не надо, поговорить.
2: уважаемый, ну не надо, мы это знаем, все, вы сейчас будете Николай, помнить. Николай, мы фактаж это. не
1: будем приводить, да, а мы, вами, мнение вы, ваше...
3: просто пропихнули в наглую в вот и все.
2: Ну, это ваше мнение, вы с ним живете спокойно. Из числа депутатов был избран. Из числа депутатов. Что так такое пропихнули? Из числа депутатов, депутатов, депутатов городской думы. Погодите,
1: я прошу всех успокоиться. 208-005, телефон прямого эфира. Николай, спасибо. Я просто слушателей и зрители призываю. Я вот фактаж какой-то здесь даю, а дальше мнение ваше интересное, фактаж пересказывать. Ну, время давайте сэкономим. Соведущие подключаются. Прежде напомню, WhatsApp и Viber у нас работают. 8 тринадцать восемьдесят 13-85-85. А теперь прошу соведущих. Как вам кажется, вот эта песня со многими припевами когда-то чем-то закончится?
2: Ну, мне мне кажется, что нет смысла опять вот мусолить. Как нет. это все было? Да я уже даже не мусировать, а мусолить. Ну, Всем да. известно, как это все было. Было по закону. Так точно. Вот, вот это Ладно. исключительная правда и было по закону. Теперь хотим мы прямых выборов, не хотим прямых выборов, это уже другая песня и она сейчас поется.
1: Ну инициатива обкома как бы вы... меня радует
2: следующее, что жизнь продолжается. Значит, становится все веселее. Чем ближе выборы, тем больше будет, значит, этих песен, веселых различных: хоровых, групповых, Само, да, одиночек, рок, тяжелый рок, металлик пойдет. То есть будет все очень весело.
1: И а, я полагаю, что может даже что-то панковское появиться.
2: Да, мы вот обещаем в эту студию привести кого-нибудь. О, у нас музыкант есть споет любой, любой сыграет, сыграет вообще вам нет. уже пора написать песню про нет, выборы нет. мэра Беда. губернатора Будем петь здесь Беда, Станислав славно я инструменталист вот убежденный инструменталист из тех кого пытаются отодвинуть на второй план а мы все играем ну, даем сольный концерт если так. говорить по серьезному да, там, там есть такая фигура как Сергей Ваншишкин который говорит что надо делать типа так-то и так-то. Другая сторона говорит, что можно, конечно, делать и так-то, а можно делать и вот так-то. Вот по мне, мы уже эту тему обсуждали неоднократно. Ну,
1: инфоповоды появляются, да. к ней и еще
2: раз напомню свою личную позицию. Раз было все сделано по закону, давайте уважать, во-первых, закон, во-вторых, себя уважать. Ну что же мы каждый день будем менять игру, правила этой игры? Тем более, что от изменения этих правил игры нам, лично, горожанам, ни жарко, ни холодно. У нас был мэр, у нас будет мэр, у нас есть мэр. Важно, как работает мэр. А вот вот я к этому и подвожу. Как он работает? Судя по всему, работает хорошо. Сегодня, кстати, с удивлением заметил, ехал по дороге, что вчера там было еще все содрано, а сегодня уже асфальт свеженький лежит. Ну вот и по осени... Потому что вот лично моя точка зрения, поскольку э, в выборах 2014 года я вынужденно участвовал, я всей ситуации там помню, как это было, все помню. Вот вопрос вот в чем. И мне очень нравится именно выбор из числа депутатов. По одной простой причине мы э, застрахованы от э, протестного голосования, от случайности. Мы застрахованы. Значит, из народного, мы выбираем из народного избранника, из числа депутатов. Все. Но мы сейчас лучше, хуже. По закону. Мне кажется, вот системы все разные, у всех у всех каждой системы есть свои недостатки, свои плюсы, все, свои минусы. У нас нормальная политическая жизнь идет. Есть, нормальная,
1: полит... вы считаете?
2: есть политическая партия под названием КПРФ. Она имеет... А, в этом да, она имеет право проявлять инициативу, она их проявляет, слава богу. Есть партия «Единая Россия», которая говорит, да не, ребята, вы зря говорите, что мы законы нарушили, мы ничего не нарушали, все в порядке. Есть депутаты, одни говорят так, в основном говорят эдак. Все в порядке, идет нормальная политическая жизнь, дай бог, чтобы накал ее сохранился в рамках здравого смысла, чтобы мы мальчика не выплеснули то
1: Ну, собственно, давайте, профессор, вы действительно каждый раз, когда мы эту тему обсуждаем, вы говорите о том, что важно в конечном итоге, как работает мэр. Ну, давайте пообсуждаем, есть у нас еще время, как работает мэр. Тем более, вы, начальника недавно интервьюировали, и, в общем, в курсе последних, наверное, событий.
2: Вы знаете, ну, вот я всегда пытаюсь найти рациональное зерно. Конечно, Каждый человек не может работать все время только хорошо, но применительно к, вообще к фигуре государственного служащего, в частности мэра. Вот хорошо он работает или плохо вот он работает? хорошо он
1: работает или плохо? Да. спросила вот, я вот, у вас. Вот
2: обязательно либо левый фланг, либо правый, да? Так, что
1: а ли? зачем нам хорошо человека, ли? который, ну, не ну, то Вообще
2: наши потомки, когда начнут, значит, пытаться оценивать, кто как работает, точно вам говорю, они сойдут с ума. А по одной простой причине. Ни одна жизнь, ни одна биография мэра не прочитана до конца. Что мы знаем о Салатском? Ну, он не был мэром, он был председателем горосполкома. Что мы знаем о Якубовском, о Кондрашове и о последующих? Только то, что мы сами написали. Мы даже не успеваем и не имеем возможности проанализировать. Сейчас
1: попробуем и... за две минуты проанализировать хоть что-нибудь. У нас короткий перерыв, после в студию вернемся.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы обсуждаем здесь главные события Семьи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие Станислав Гольфарп и Михаил Соловьев. И следующая тема, которую мы... Хотим обсудить сегодня и вас приглашаем. Иркутянин через суд потребовал снести памятник Колчаку. На этой неделе в этой студии, здесь кипели в студии страсти, мы обсуждали эту тему в программе «Тема дня», и было ну, немыслимое просто количество звонков. И сегодня вас тоже приглашаем к обсуждению. Телефон прямого эфира 208-005, но с начала недели некоторые события еще произошли. И также ваше мнение можно выразить через Вайбер или WhatsApp 8 902 85 85 Снести нельзя оставить. Вот где бы вы здесь поставили запятую. Вы можете ее просто поставить и прислать нам сообщение. Ваше сообщение буду зачитывать. Ну и так, иркутский адвокат Олег Федоров 17 июля подал в Кировский районный суд иск с требованием снести памятник Александру Колчаку возле Знаменского монастыря. А также он намерен добиться демонтажа мемориальной доски на ЖД вокзале и упоминания военного деятеля на здании Иркутского областного краеведческого музея. Как Федоров объясняет свою позицию? Он говорит, что на сегодня Колчак является нереотажем. Абилитированным военным преступником рассказывает какую-то вот предысторию. И также он говорит, что Колчак не является ни адмиралом, ни полярным исследователем, ни русским офицером. Военный деятель прибыл в Россию в качестве британского офицера, последовал из Владивостока в Омск, там убился Верховным правителем. Ну и, в общем, он называется Колчака самозванцем, военным интервентом и врагом России. Адвокат надеялся на положительный исход дела, поскольку вы знаете, что прецедент был создан в Санкт-Петербурге, да? Однако, Кировский районный суд Иркутска 20 июля не принял иск адвоката с требованием снести памятники и остальные упоминания. В ведомстве не поняли, каким образом памятник нарушает, либо иным образом затрагивает права, свободы и законные интересы истца. Но что на это намерен ответить сам адвокат, я вам расскажу и дам послушать его в нашем эфире чуть позже. А пока вместе с нами Евгений. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот надо снести
0: этот памятник.
3: Он убивал людей хороших.
0: Здравствуйте, Евгений
1: Да, Евгений, спасибо огромное за ваше мнение Как-то еще аргументировать хотите, или вот веский этот аргумент един? Ничего хорошего не сделал для России Ясно Ясно. Спасибо, Евгений, 208-005, телефон прямого эфира, присоединяйтесь Ну а пока возвращаемся к адвокату, собственно, после того, как суд не принял его иск Вот что рассказал Олег Федоров, давайте его послушаем
3: есть теоретическая возможность обжалования этого определения, поскольку, поскольку как бы, на мой взгляд, оно вынесено с а, нарушениями. Но это процесс очень долгий. Очень долгий, почему? Потому что 15 дней, соответственно, у нас срок апелляционного обжалования, ну, вернее, подачи частной жалобы. Через 15 дней это все дело уйдет в областной суд, а в областном суде месяц это все это еще будет рассматривать. да, И Не факт еще, что это постановление областного суда будет в мою пользу.
1: Адвокат Олег Федоров, который а, предложил снести через суд а, памятник Колчаку. Итак, снести нельзя оставить. Где бы вы здесь поставили запятую? Ватсап и вайбер 89025 1385 85 пять. Буду зачитывать ваше сообщение 208 005, телефон прямого эфира. Звоните, ну, профессор Гальфарф в нашем эфире на эту тему высказывался Впрочем, и сегодня, конечно, микрофон у вас Но давайте, Михаил, с вас начнем тогда, а потом Станиславович подключит.
2: Частное мнение сразу же, ну, по, разумеется, на разумеется. фамилию произносить не хочу Потому что Олег, значит, истец Олег, полагаю Вот он произнес в этой речи, что этот процесс долгий, а ему это и нужно на самом деле Я считаю это пиаром пиаром э, на костях, что вообще, в принципе, исторически недопустимо. Значит, оценки э, мнения могут быть абсолютно разноречивыми. Из десяти фактов, из десяти косвенных доказательств собирается одно прямое, как правило. ну, Это как в юриспруденции. Именно потому... Честно говоря, я, я когда вот, э, услышал, что мы еще и Кровический музей, который с, детско- с детских лет я рассматривал, считаю, фамилию Колчак будем убивать. Ну, как-то это все сложно.
1: Не, ну, давайте уже тоже да. аутрировать, передергивать не будем. Упоминание Колчака. Упоминание?
2: Да? Нет, там написано Колчак. То есть, да, там все, кто... Ну,
1: не музей сносить. Вот я не, в этом ну,
2: и, те, и тем не менее, ведь целостность же исторического памятника, она же он сложен из кирпичей. И что нам выдернуть этот кирпич теперь? Но на самом деле, честно, честно говоря, позиция Олега понятна, ясна и для меня неприемлема.
1: 208-005, телефон прямого эфира, вместе с нами Альберт, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Прошу вас. У меня такое, получается, адвокат опять наводит у нас как гражданской войны, было разделение народа. Получается, эм, Ленин. Устроил революцию на деньги врагов страны,
4: э, Российской еще империи. Немцы же были против, это противники наши. А они в деньги устроили революцию. И сколько народа по, ну, сейчас... И мы будем постоянно сейчас э, поднимать это?
1: В сухом остатки снести нельзя, оставить. Вы где запятую поставите? Нет. Оставить.
3: Оставить. Да, пусть они сейчас нам решат, где... И тогда
4: снести памятник Ленину, он тоже же много народу положил, нас же у
3: российского, какой стороны он был народ, но это все наши российские, почему сейчас тормошить эту всю историю? Спасибо, спасибо большое.
1: Большое спасибо за ваше мнение. 208 005, телефон прямого эфира. И WhatsApp тринадцать, Viber 89025-1385-85. Снести нельзя, оставить, где бы вы поставили запятую. Поставьте ее, пришлите. Будем считать вот по итогу, что у нас получится. Ну, что? Чтобы... Ну,
2: на самом деле, тормошить историю надо. Вот мы ее сто лет не тормошили, все переврали. Герои стали злодеями, злодеи стали героями. Что касается Колчака, по-моему, все ясно предельно. Адвокат получил нормальный пиар На, на памятники. Слава богу. А он считает, что это ему поможет в его адвокатской деятельности. Пускай с этим живет. Дальше те, кто против Колчака, они, безусловно, правы, поскольку Колчак а точнее не сам Колчак, а колчаковские войска, колчаковское правительство и так далее, много крови пролили здесь. Что касается Ленина и всех прочих, то и здесь кровушки много было пролито. Но мы уже это все знаем. Сейчас надо думать о другом. Как этот памятник будет работать на будущее? Станет ли он фактом примирения? Не будем ли мы опять вокруг него ходить с дубинами и друг друга норовить э, по макушке стукнуть? Или мы около этого памятника, наконец, э, скажем друг другу, пацаны хватит?
1: Да похоже, нет. Вот видите, спустя сколько лет после установки э, вспомнили про памятники, пацаны...
2: Ну, э, пацаны бывают разные. Вот то, что адвокат э, говорит, это все такое ликбес. В любом учебнике про это написано, собственно, ничего нового он не сказал, никаких документов он не привнес. Он оставался, будучи британским офицером, он тем не менее оставался контрадмиралом, адмиралом никаких званий его не лишали. Вот. То, что он на Севере сделал во время экспедиций, это факт, никто у него этих научных знаний, научных открытий не отнимал. Как он воевал в Первую мировую, тоже факт. То, что он загубил Черноморский флот, это тоже известно. То, что денег дали Антанта на то, чтобы значит, в Сибири гражданская война пошла по такому сценарию, тоже известно. Кто его предал? Тоже известно, не большевики его чешский легион сдал, чехословаки его сдали. Золотого запаса тоже не можем найти. Где он сейчас лежит, никто не знает. Это все бессмысленные перечисления. Понимаете, вот когда собираются очень серьезные историки, вот такие фундаменталисты, как, например, там физики, которые говорят, вот там в космосе сейчас солнечная вспышка, и дальше фундаментальные выводы, это одно. А вот когда мы просто так на трибуну выходим, мы говорим, а то его Может пролиться кровь, товарищ адвокат Я бы на вашем месте Сильно не педалировал, потому что Нам не нужен э, спор на дубинах Нам нужен устный разговор
1: Устный разговор каждую пятницу В картине недели 208.005 Телефон прямого эфира, с нами Нелли Ивановна
4: Алло, здравствуйте Вот предыдущий оратор, я не понимаю Какие дубины, Причем тут дубины Но ведь вы сейчас сами перечислили У него отрицательного больше, чем положительного Людей загубил, загубил он уже признан преступник. Никто этого у него не отрицает. Какой может быть памятник ему?
2: Никто его преступником не признавал. Суд у него был не очень праведный. Вот. Так что адвоката а у него не, не было. Угу. Давайте не будем подменять. Я не сторонник Колчака и небольшой любитель его но за другое. Мне не нравится, как он с женами поступал, к примеру. А
4: мне ваши жены вообще не... нравятся. Это не мои
2: жены. Давайте а рассмотрим все в, комплекс. в комплексе. Говорить не
4: будем. Не, не, нет, не... говорить
2: будем обо всем.
4: А почему в Санкт-Петербурге убрали?
2: А потому что к Санкт-Петербургу он имеет примерно такое же отношение, как я имею к Санкт-Петербургу. А, почему? а почему? Он, вообще...
4: он вообще не имеет ни к чему отношения. Ну, Никогда к... 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 можно убирать. К имеет не прямое.
2: Неправда. К Иркутску он имеет большое отношение. Он, будучи в экспедициях, много раз Там бывал в Иркутск...
4: Причем экспедиция его. Причем тут научная деятельность
2: его. Вы научитесь, пожалуйста, разговаривать. Вы же даже слова не даете говорить. А Можем? вы даже
4: тоже не даете. Вы уже вас выслушали уже. Вы почему других-то не слышите? Нет, нет. Но вашу точку тут мы уже я послушали. уж простите,
1: на правах ведущей должны вмешаться. И слово отобрать сейчас у всех. Ну, Ливан, спасибо за ваше мнение 28005. Мои соведущие вступят, еще продолжат. И а, подключаются к нам а, наши слушатели-зрители Татьяна Прокопьева. В вайбере пишет. колчак, Герой России, он защищал свою страну. Вайбер, ватсап 8900 25-13-85-85, ну а мы вернемся в студию через 4 минуты и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар. Добрый вечер. И писатель и музыкант Михаил Соловьев. В 208-005, телефон прямого эфира и вайбер WhatsApp 89025 13 85 85. И в этой части программы мы продолжим обсуждать тоже достаточно острую и сложную тему, очень неоднозначную тему. Снести нельзя оставить. Где бы вы поставили здесь записи? Запятую речь идет о памятнике Колчаку. В Вайбер, Ватсап приходят нам сообщения. Алексей Эль пишет, а что появится на месте памятника Колчаку и во сколько денег в казни обойдется снос? Принимаем ваше мнение. 8 902 13 85 85 Это Вайбер, Ватсап. А телефон прямого эфира 208005 Татьяна Валерьевна с нами. Здравствуйте. Татьяна Валерьевна, здравствуйте, здравствуйте. Прошу
4: вас. Я бы хотела высказать свое мнение по поводу... Да-да-да, прошу. По поводу памятников. Я считаю, что время сглаживает очень многие вещи. Личность Полчака, безусловно, очень спорная. Но он историческая личность, это наша история, поэтому я не думаю, что есть вопрос, сносить или не сносить. В конце концов, господин Ульянов, который на центральной улице стоит, тоже личность довольно спорная. Поэтому
1: я полагаю, что... То есть и... вы о том, что если уж поставили, то пусть стоит, да? Конечно. Я, ну. я даже
2: больше скажу, Александр Третий. Уж какая спорная Александр личность.
1: 3, да, 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 У да. нас
2: вообще все, что самое...
1: Татьяна Валерьевна, спасибо огромное.
2: Самое яркое, все спорное, и это хорошо. Ну... Я соглашусь с этим. И вообще, возвращаясь к предыдущему спаррингу, когда я высказал мнение четко оставить, а Станислав Иосифович сказал, что вот, а историю надо вырошить. Я говорил, что не надо вырошить, а Станислав Иосифович сказал, надо. Ну, давайте, бой. Да нет, я я просто Следующий, следующий удар в раунде. Значит, вопрос такой. В России очень много таких патриархальных городков, которые абсолютно с неразворошенной историей. Вот в одном из них я регулярно отдыхаю, это Минусинск. Мне очень нравится, что я покупаю хлеб в пекарне, которая построена в 1875 году. Мне очень нравится театр, старинные тумбы в Старом Городе. Все сохранено, включая всю аббревиатуру советских времен. Не убрано ни буквы. И вот в этом есть особая прелесть. И разворачивать нечего. И там, где был организован Краевический музей, там Краевический музей. И там, где была картинная галерея до революции, там картинная галерея. Вот, и не нужно ничего перемещать. А
1: мне кажется, у вас не очень честный спарринг, потому что профессор Чутиной имел в виду, да? Не то, чтобы Ну, конечно,
2: я не, подворожить. Чтобы... <связать> я не имел в виду, чтобы разрушать, а я имел в виду, что история, она, она... на ту историю, что она должна быть все время современной. Даже самая... самая древняя история должна быть современной, и в этом смысле нужно ее смотреть. Поэтому Взгляд мы вещи, в программе «Картина не недели»
1: спарим. периодически вместе с профессором отправляемся в его любимую рубрику. А и... помню в XIX а, веке... И,
2: кстати, Кровеческий музей Минусинский на Парижской выставке получил золотую большую медаль. С фигурами да. хакасов, да-да-да. Да, ну, это да, знаменитый музей. Ну,
1: а у нас в программе музей. на первый план выходят наши слушатели и зрители. 208-005 телефон прямого эфира. Здравствуйте, Татьяна. А ну,
4: вот я что хочу сказать, вот у нас раньше был шпиль, который посвящен был первопроходцу Сибири, да, основателю, его снесли, для чего, непонятно, это был символ Иркутска, где встречаемся, у шпиля, а теперь то Колчак, то Александр Третий, вот с детства учили, что это негативный персонаж, для чего его поставили-то? Но, Конечно, надо снести. Ну,
2: снести. А... Хорошо, ну, подождите, подождите, э... а можно снести. Хорошо. но подождите. Александр можно мы... оставить? Дайте мне, пожалуйста, оставить?
1: пообщаться с Татьяной. Татьяна, смотрите, какое противоречие. Вот вы только что сказали, что был шпиль, все к нему привыкли, да, назначали там свидание. А потом Я его снесли, и вы возмущаетесь. Был... Да, смотрите, и вы возмущаетесь, говорите, зачем снесли? Теперь вот а, стоит уже там 12 больше лет Колчак, и все вроде тоже к нему привыкли. Но, опять же, вы говорите, его надо снести.
4: Ничего подобного, никто к нему не привык. Как негативно относились, так и Негативные относятся,
2: это весь ваш круг общения, соседи, кто?
4: Ну вот, все мое вот, допустим, сколько людей я знаю вот. Сколько? Мне говорят, зачем такое поставили? Приблизительное угу. количество,
2: можете назвать. А мне вот больше да, жалко, не,
1: да, Михаил, Татьяна, спасибо большое. Вот мне назад,
2: я, я, желаю вы мне вот жалко список. Так хочешь сказать, огласите весь список. Но мне вот жалко, что снесли, значит, рюмочную на набережной около Иркутского университета, около главного корпуса. Это историческое место, где был Распутин, Вампилов, все иркутские писатели захаживали. Назывался у трех пискарей. Вот это. действительно. Действительно, историческое было место. Что касается шпиля, ну, коллега, э, на самом деле там Александр III стоял. э, Царь противоречивый, жизнь его, хотя и описана, но не до конца. Он смотрит на восток. Он, между прочим, подписал Транссибирскую магистраль, начали строить. Вот, представляете, мы бы сейчас из Иркутска с вами на коняшках бы до Томска ехали. На Олежках. На Олежках, на собачках. И, наконец-то, именно э, Александр III соответствует той коллекции открытых, которую рассматривал в детстве, с удивлением смотрел на шпиль. С удивлением смотрел на шпиль, хотя там должен стать Александр
1: Треть. Удивляетесь ли вы тому, что происходит, Ирина? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я 10 лет вела экскурсии в СИЗО, в музее Колчака. Мне очень обидно сейчас слышать, как люди хают его. За эти 10 лет люди приезжали издалека, из зарубежья, с нашего бывшего зарубежья То есть ближайшего, так сказать Очень интересные люди были И мне очень жалко, что наши Рукутяне Историю не знают
2: А сейчас есть экскурсии?
4: Конечно Конечно, Конечно. Есть, то есть продолжается, экскурсии.
2: да? Конечно, то есть это доп... То есть это доп... памятник дополняет экскурсии В общем, достаточно дополняем.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, все-таки, вот я не первую программу веду, где вот такой возникает спор, и мнений, как правило, ну пополам, вот и тех, и тех. А в вашем случае люди, которые приходили на экскурсии, они, ну, однозначно все были настроены?
4: Первые экскурсии, я помню, приезжали к нам с Москвы, с какого-то патриотического там общества, которое прям там вообще... Клялись, и в общем очень негативно было Зачем вы открыли музей, для чего
2: Какой год Потому это был?
4: Это был, в 2006 году открылся музей Но где-то с 2007 уже стали Просто регулярные экскурсии Зима, осень, лето Лето особенно, когда очень много туристов А после того, как мы накатали эту тему То стало очень много приезжать туристов Уже самостоятельно То есть приходили, так сказать Телефоном. Ирина, я да.
1: чрезвычайно рада, что вы нам позвонили. Я прошу вы трубку, пожалуйста, не кладите, оставьте телефон нашему звукорежиссеру, к теме наверняка еще будем возвращаться, и, возможно, вы нам захотите помочь, да, еще как-то с вами пообщаемся. Смотрите, коллеги, Ирина нас вывела на совершенно новую какую-то тему, которая, в общем, тоже поднимается периодически при обсуждении вот предполагаемого этого сноса, да, желаемого адвоката. И речь идет о том, что памятник Колчаку и другие памятные места – это в в общем, еще и для развития туризма чрезвычайно хорошо, потому что есть те самые маршруты, которые приезжают, и люди смотрят. Вот как вам то этот поворот? не левый, не правый
2: фланг, о чем я говорила, что Да. да. Ну, Что-то
1: ну, то есть, познавательная совершенно вещь для того, чтобы человек сам мог потом сделать некие выводы и вообще узнать об этой фигуре побольше, да, захотеть об этом узнать. Вот как вам Не, ну, поворот?
2: после каждого дождя кислорода и озона становится больше, и дышать легче и вкуснее. Давайте теперь говорить о том, что Какой дождь,
1: вы метафоричный например, Да.
2: Дождь это всегда прекрасно. Только в тех случаях, если он не идет две недели подряд. Коллеги, ну мы все-таки говорим не о том, насколько памятники дополняют экскурсоводов. Мы сейчас все-таки говорим о более системообразующих вещах. Мы говорим о своей родине, о своем видении исторического процесса, если хотите.
1: Подождите, но вот для того, чтобы составить некое свое видение исторического процесса, наверное, надо, чтобы изначально у тебя появился какой-то интерес, а этот интерес может спровоцировать как раз вот то, что ты попал на подобную экскурсию. Затем ты что-то прочитаешь и так далее. Я в этом смысле.
2: я про памятник. Мы же говорим, что тема появилась новая, как памятник дополняет А экскурсию. памятник уже в конце экскурсии вот рассматривается. В музее декабристов применены самые современные технологии. Голограммы, голографика и так далее. Там все шевелится, сверкает. Можно и таким образом? Дешевле, кстати.
1: 208-005. Телефон прямого эфира. Владимир Владимирович, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вот
3: памятник по, по по морям, да. А как вот он людей расстреливал, золото куда-то спрятал. Ну и как на это смотреть?
1: Смотрите, Владимир, вот задам вам вопрос. Вот есть у нас уже этот памятник, он стоит. Снести нельзя оставить, где бы вы поставили запятую? Учитывая всю неоднозначность ну, этой фигуры.
5: Никак нельзя, фигуру, так сказать. Вот когда его ставили, это моя точка зрения, всегда была. Как проходцы, ну где поставьте, пожалуйста,
2: ну не у церкви. Исторически не выделяли землю, памятник был спорный. Единственный, кто патриархат выделил землю под установку убиенному, вот так. Ну я далек от этого. Ну я рассказываю, как оно, как оно было, в общем.
1: Спасибо. Спасибо за ваше мнение. 208 И напоминаю, вайбер и WhatsApp 8 13 85 85 Ваши сообщения в течение эфира также буду зачитывать. Снести нельзя, оставить, где бы вы поставили запятую.
2: Коллеги, история России настолько богата героями, и 99%... Сегодня ясно совершенно, что в 99% случаев, даже 99,9% мы не знаем реально, что представляет себе тот и другой человек. Мы, пардон, даже Петра Первого, даже Павла Первого и тех биографий не знаем, в смысле, не знаем, что там реально было. Поэтому что? Поэтому нужно как можно больше краеведческих книг как можно больше публичных просветительских лекций и как можно больше не ругани, а вот так вот собрались где-нибудь на площадке и поговорили.
1: Я Без... надеюсь, что очень конструктивно сейчас резюмирует эту тему Николай Георгиевич. Здравствуйте, вам замыкать обсуждение этой темы.
2: Как а, скажете, я... так и будет.
3: Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот сейчас в результате вот этой передачи, в общем, я в свое время занимался историей, государства российского, там очень много читал, у меня очень много документов есть. И скажу одно. Как э, человек русский, понимаете, и Колчак это русский человек, и думаю, что ни в коем случае этого делать нельзя. Значит, Почему? Во-первых, заслуги Толчака, как гражданина России очень велики перед Россией, так открывателя северных, будем говорить, морей. Он там за, там даже остров открыл и назвал, значит, именем своей возлюбленной и прочее. Во-вторых. Значит, в результате военной деятельности он... Николай Георгиевич, я
1: прошу прощения, мы поняли вашу точку зрения, но вынуждены вас перебить. А я заслушался. Ну, я бы тоже с удовольствием послушала, но мы должны выйти сейчас из эфира. Мы выходим на 20 минут в радиоэфир и на сайт возвращаемся в 18.05. У нас большая перемена. А к зрителям телеканала Аист мы возвращаемся в 18.15. Аистовцы посмотрят пока дневные новости. Итак, в 18.05 встречаемся здесь же. 31,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это программа «Картина недели» 18.05 в «Любимом городе». Мы вышли из «Большой перемены». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события «Семи уходящих дней». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели, зрители. Представлю вам моих соведующих доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер.
1: И писатель и музыкант Михаил Соловьев. Здравствуйте. Телефон прямого эфира и а, также свои текстовые сообщения можете отправлять посредством WhatsApp и Вайбер 89025-1385-85. Темы, которые мы хотим обсудить в этом части. А, «Дискриминация или забота? Школьницу из Иркутской области не приняли в Артек из-за сахарного диабета. Очередное авиапроисшествие. Самолет «Цесна» упал в Байкал. Что это было?» Стремительно растущий турпоток. Зло или благо для региона? Я думаю, что в частности о туристах из Китая поговорим. Итак, еще раз. Телефон прямого эфира 208-005. Ну и если вам по каким-то причинам неудобно звонить на городской номер, то можете воспользоваться WhatsApp и Viber 89025-1385-85. Ваши сообщения по ходу эфира буду зачитывать. Ну а теперь перейдем к истории, которая взволновала наших слушателей на этой неделе. И эту историю я бы хотела вам дать аудиосюжетом. Он большой, но сокращать ничего не стало. Давайте послушаем историю о том, как школьницу из Иркутской области не взяли в Артек из-за сахарного диабета.
6: Сообщение о том, что школьницу из Иркутска не пустили в Международный детский центр «Артек» появилось на странице детского омбудсмена Иркутской области Светланы Семеновой. «Принять ребенка на отдых там отказались, мотивируя тем, что сахарный диабет является абсолютным противопоказанием для пребывания в лагере», – написала она. «Невозможность приема в организацию международного уровня по причине сахарного диабета, в то время как политика государства направлена на создание безбарьерной среды, является дискриминацией». Мы связались с семьей 16-летней школьницы Елизаветы Седуновой, которая живет в Усть-Куте. Вот что рассказал отец девочки Андрей Седунов.
5: Елизавета на сайте выложила туда свои достижения. Вот она активно участвует в Олимпиадах, во всем там свои. Там какие-то вот у нее стихотворения напишет, две книги мы напечатали. И, в общем, она выложила. И она прошла, она набрала 252 балла из. 300 возможных. Ей Сартега прислали путевку, оформленная на ее имя, что сроки укажет позднее региональный представитель.
6: Из обучающего центра позвонил менеджер и начал задавать различные вопросы, в том числе и о состоянии здоровья девочки.
5: Если у вас какие-то нюансы, мы сообщили, что у ребенка сахарный диабет. Менеджер сказал, что подождите, сейчас я звоню Сартегу, перезвоню вам. Буквально через Пять минут нам оригинальный представитель позвонил и сказал, что все, Артек отказывается принимать такого ребенка из-за его диагноза.
6: По словам Андрея, Седунова Лиза сильно расстроилась. Родители никогда не акцентировали внимание на ее болезни, и девочка всегда считала себя полноценной. Она стала единственной ученицей из Иркутской области, которой выпала такая удача отдохнуть в легендарном лагере. А тут отказ.
4: С тех пор, как он появился, появился он сколько в прошлом году. По телевизору показали, и мне захотелось
6: поехать. Лиза из простой семьи, папа работает водителем, мать уже на пенсии. Особых возможностей путешествовать по стране и миру у новых нет. Но мириться со сложившейся ситуацией семья не стала. Вышли на детского омбудсмена Иркутской области Светлану Семенову. Конечно, в правилах Артека прописано, что дети с таким заболеванием, как сахарный диабет, не могут отдыхать в данном учебном центре, говорит Светлана Семенова. Но разве это справедливо? Ведь можно создать группы специально для ребят с инвалидностью.
4: Мы на сегодня со своей стороны подключились к решению этого вопроса и написали письмо министру образования и науки, который является учредителем этих федеральных центров, с тем, чтобы все-таки рассмотреть возможность изменения требований, медицинских противопоказаний необходимых для
1: решения вопроса направления детский центры. И у нас все-таки дети, у которых нет каких-то вот таких серьезных вещей, могли туда попадать.
6: Ответа уполномоченный по правам ребенка пока из Министерства образования не получила. Тем временем Лиза Седунова прошла конкурс в другой лагерь «Сириус». Он находится в Сочи и в сентябре планирует отдохнуть там. К слову, медики этого центра успокоили. Диагноз школьницы преградой не будет.
1: Такая вот история. У меня сразу вопрос к нашим слушателям и зрителям. А стал приходилось ли вам когда-то в жизни сталкиваться с дискриминацией? Ну, по любому признаку 208 пять. Телефон прямого эфира и 8 девятьсот двадцать 1385 восемьдесят пять. Ваши истории можно отправить в Вайбер и Ватсап. Ну и со ведущим предлагаю обсудить конкретно этот случай и тот же вопрос к вам: испытывали ли вы когда-то по отношению к себе? Признаки дискриминации, чьей бы то ни было стороны?
2: Ну вот сейчас я хочу нашу ведущую немножко пожурить. На самом деле я, честно говоря, вот прослушав, все не увидел. Дискриминация. Дискриминация это... То есть вам
1: видится здесь все же забота о девочке.
2: А Я сейчас договорю. Просто немножко слово дискриминация, оно несет несколько такой другой смысл. А Вполне возможно, что там, где находится Артек, там есть некие противопоказания для конкретных болезней. Но мы очень часто знаем, что если у тебя давление повышенное, то в горы тебе ходить нельзя и все. А вот другое дело, как это все было подано. Вот здесь, как, вот опять мы сталкиваемся, может быть, с человеческим равнодушием, потому что ребенок из э, города далекого Сибирского ей охота, естественно, ей пообещали таланты, который вот,
1: талантами да. заслужил. Вот
2: региональный представитель, наверное, как-то Вы не видите. сыграл свою роль. А что касается врачебной этики, связанной со всем этим делом, я бы лично поопасался в чем-то сейчас обвинять тот же самый Артек. Мы не знаем реальных медицинских противопоказаний, поэтому, может быть, хорошо, что она туда не поехала, поедет в другой лагерь, зато она здоровая, веселая, а мы от комсомольской правды давайте книжку хорошую пошлем, чтобы она когда ехала или летела на самолете, читала
1: Давайте. и наслаждалась.
2: А возраст какой?
1: 16 лет. Двести 208 пять Телефон прямого эфира. И Андрей вместе с нами. Здравствуйте.
3: Добрый день всем. Добрый день ведущим Кравченко. Здравствуйте. Вот я бы хотел прокомментировать. Вот сегодня я услышал утром первый раз вот эту вот ну, заметку, то, что Лалия прочитала об этой девочке. Ну, у меня слезу аж прошибло. Ну, вообще, честно говоря, это никакая не дискриминация. Это просто вот отношение к людям у нас у нас просто вот э, в России отношение к людям на всех уровнях, на многих уровнях, на уровнях поликлиник, на уровнях э, до разных уровнях, я бы много мог рассказать, это просто вот где-то вот недалеко, вот так скажем, идет к фашизму.
1: То есть ну. вы тут с профессором солидарны в том, что он ну, виной всему просто какой-то равнодушие отдельных людей? Это
3: не, это не равнодушие, это, это еще хуже, чем равнодушие. Это вообще вот унижение людей.
2: Ну, давайте так, я все-таки не об этом говорил, я говорил о следующем, что вполне возможно географическое Андрей, положение Артека не способствовало бы здоровью девочки с таким диагнозом. Но при
1: этом омбудсмен заметил, что могли бы они создавать, все-таки они могли бы там создавать отдельные группы, где были Это бы дети с инвалидностью.
2: да, и, и хорошо, если наш омбудсмен сможет добиться хотя бы ответа. Вот, но фашизмом там, конечно, не пахнет. Нет, ну, слишком, а, ну не, не про радикально. эту историю говорить. Андрей, да, что девочка фашизм... поехала в Сочи конечно. да, ты, в конечном итоге. в Сочи хорошо. Очень здорово. 16 лет. А какую книгу будем отправлять? С... Ну, вашу детскую книжку. И мы что-нибудь подберем детское. А давайте отправим две. У меня есть еще один экземпляр. Час собаки, две книжки. Хорошо. Переход Час собаки. Отлично. Хорошо.
1: Я напомню, что телефон прямого эфира 208-005. И также мы теперь WhatsApp и Viber 89025-13-85-85. Ваши истории готовы принимать здесь. Ваше мнение. Присоединяйтесь к обсуждению тем. Ну, а в следующей части программы, уже через две минуты мы предполагаем обсудить, что же случилось все-таки с самолетом Цесна, который упал в Байкал, что там было на самом деле, ну, Как, как ни крути, как факт, мы констатируем, что в Иркутской области многострадальной очередное авиапроисшествие, да, слава богу, что все живы. Ну и отдельно обязательно обсудим растущий турпоток, зло это или благо для региона, присоединяйтесь, я думаю, что вы видите, что и центр города меняется, и, ну, кое-какие еще факты вам подкину тоже для а, осмысления и для обсуждения. Вот все это будем обсуждать уже через 2 минуты. Итак, телефон прямого эфира 208-005, ну и WhatsApp и Viber 89025 1385 85. А профессор Гальфарб тоже пользуется и WhatsApp, и Viber.
2: Я с Шмидта отправил вообще из программы, об этом никто не говорил.
1: Шмита на его... Байкал, а меня только в отдаленной да. командировке. Но в любимый сейчас... брат, где мы теперь тоже звучим, продолжим.
0: недели
1: Картина недели на радио «Комсомольская правда» продолжается. Теперь мы и на телеканале АИС, Зрители «Айс» отдельно приветствование. Ну и, конечно, на 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, на сайте kp.ru из любой точки мира. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В «Картине недели» мы собираемся по пятницам, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня мы в таком составе патриарх программы доктор исторических наук профессор Гальфар.
2: Добрый вечер.
1: А вместе с нами писатель и музыкант Михаил Соловьев?
2: здравствуйте.
1: И наши соведущие, разумеется, вы, уважаемые слушатели и зрители, 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. И кроме того, WhatsApp и Viber 89025-1385-85. Ваше мнение по темам, которые мы обсуждаем, можно отправить текстовым сообщением сюда, и я их буду в течение эфира зачитывать. Следующая тема у нас к обсуждению это авиапроисшествие, которое случилось в нашем регионе на этой неделе, выходные. Легкий самолет «Цесна» упал в Байкал. И вокруг этого появилось очень много разных обсуждений Ну, во-первых, наверное, обсуждается это все широко благодаря гаджетам, которые есть сейчас у каждого И на Байкале, это в районе Шаманки, на Альхоне очень много туристов, у которых есть те самые гаджеты, которые снимали красивые виды И сам момент полета... Падение самолета в Байкал, он был заснят. Что стало известно позже? Стало известно позже, что на борту находилось 4 человека, трое взрослых и один подросток. Два человека пострадали серьезно. Два человека скрылись вроде бы с места, сообщают нам по разным источникам. Дальше как ситуация развивается. Дальше вокруг этого, ну как вот, знаете, вокруг этого павшего самолета круги на воде расходятся. И вокруг самого этого авиапроисшествия начинают появляться разные подробности. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники транспортной полиции этот самолет со дна подняли, потому что ну разлив был... Как то профессор, помогите? Ну, ну, топливо, наверное, да, как сказать?
2: На дне он не лежал, слава богу, потому что там не глубоко было. Разлив топлива был, вытек, что, что-то... Нефтяное и... пятно. Нефтяное
1: пятно, ну вот. Общем, Говорят,
2: 15 метров.
1: Проделанная работа позволила, говорит нам сотрудникам ЧС предотвратить экологическую катастрофу, так как в баках самолета оставалось топливо. И он замечает, что за 20 лет моей работы на Байкале впервые пришлось извлекать из озера самолет. Что происходит дальше? Дальше посетители социальных сетей, жители социальных сетей, они, значит, выдвигают вот какое предположение. Возможно, этот самолет принадлежал зампреду правительства Виктору Кондрашову. Почему они это предполагают? Потому что незадолго до авиапроисшествия Виктор Иванович выложил у себя на странице Facebook видео, где взлетает тот самый самолет, вроде бы тоже на Алихоне, дальше сличают номера, понимают, что это этот самолет, и начинают делать предположение, что самолет принадлежал зампреду приеду. Ну что, что дальше происходило? Мы сегодня с Виктором Ивановичем пытались связаться. Приглашал профессор Гольфар ПВО в студию. да. Ну, К сожалению, Виктор Иванович к нам сюда не приехал, но тем не менее он успел в прокомментировать всю эту историю, и он сказал следующее. Мы, проезжая по Хужиру на машине, снимали, как он взлетал. Я не умею летать на самолете, у меня нет самолета во владении. Самолет принадлежит Мельникову Александру, летчику, его знаю хорошо. Ну, такая вот история завертелась, и что, что, что бы вы об этом вот Показали. Ну,
2: во-первых, хотел бы человек из МЧС поправить. Никакой экологической катастрофы от такого самолета, конечно, случиться не могло. А ну
1: ничего доброго уж точно нет. ну, ну ничего доброго
2: вообще нет. не бывает. Но Кроме вас? Нет, Шмидт у нас самый добрый товарищи слушатели, я отправил Шмита на Байкал, чтобы он путем самолета, маршрутом самолета прошел пешком, так что к концу года он придет и все нам расскажет, что там было на самом деле. Экспертное да. ну, Нефтяные ну, нефтя пятна но... бывают от пароходов и побольше. Ну, это, да, Мы сейчас да, не будем да, об этом да. говорить, потому что, что да, да. в данном случае упал, 15 метров, говорят, разлив был, это плохо, но это не экологическая, конечно, катастрофа, хотя это плохо. У меня вопрос, мне не важно, кто там даже сейчас сидел, ну, чей то был самолет и так Далее. Меня интересует другой момент. А самолет летает, значит, он где-то зарегистрирован. И, как всегда, у нас никто за это не отвечает. Ни службы, которые должны выпускать этот самолет, ни сервис, где-то должен быть сервис для таких самолетов, которые должны их ну, и мы с вами понимаем, Техосмотр. что он мог
1: упасть на 50 м- метров ранее, и тогда он упал бы не в воду, а на голову тем людям, которые
2: об этом и сидели говорю. и
1: любовались и на и вот, и
2: вот тот факт, что появилось в сетях, что этот самолет вылетел и нигде не был вылет, этот зарегистрирован, вот о чем говорить сегодня нужно. А, в конце концов, каждый на что способен, тот, тот и приобретает. Я вижу, тут и Ролс-Ройсы ходят по Иркутску, шикарные и самолеты летают, и вертолеты. Дополню чуть
1: вашу мысль, профессор. Тем временем в ЧП продолжают разбираться специалисты, и уже есть первые заявления. На Байкале там нарушено все и вся. Все требования руководящих документов по организации и обеспечению полетов. То есть мы понимаем, пока нельзя делать окончательных выводов до окончания комиссии, работы комиссии, эту аварию будет расследовать, видимо, Межгосударственный авиационный комитет, говорит начальник управления Государственного авиационного надзора по Сибирскому федеральному округу Юрий Рожков. И это к вопросу о том, что вы говорите, неважно, кто там сидел. Да, важно, кто там сидел.
2: Да, мне сейчас неважно, кто там сидел, Возможно, мне все живы. Но это, само собой, мне важно, чтобы второй случай не повторился. Вот понимаете, как на самом деле на производствах. Не дай бог, если какой то ЧП случается, пишутся все дефектные ведомости, и дальше они становятся законом Так уже поступать нельзя. То есть, условно говоря, рукой горячую гайку не бери. Вот что для меня важно. Но на самом деле, какая разница, кто там сидел сейчас, если, слава богу, все живы.
1: То есть вы профессор оптимисты, и вам кажется, что это авиапроисшествие, которое, слава богу, закончилось благополучно, позволит впредь навести порядок с полетами. Сомневаюсь.
2: Я, я, сомневаюсь. я абсолютно сомневаюсь. Маленькое отступление. Изучал, слушал лекцию профессора о мозге. Не буду утомлять слушателей, но э, россиян мозг вешает кило триста, у европейцев килограмм, у американцев кило сто. И вот в этих трехстах 200 грамм, как сказал профессор, кроется вся наша непокорность и все, что мы будем делать всегда. Потому что вот эти, потому что мы всегда выживали. Да, проблема в том, что человек, который садится за любую руль, даже велосипеда и сзади у него сидит пара граждан, он должен понимать, что он творит. Станислав Иосифович, мы не они, и 300 грамм никуда не деть. Вы посмотрите, на какие подвиги мы способны. Вообще, 300 грамм всегда помогает. но ну, не знаю, кому как, но... но на самом, на самом деле, мы способны... Профессор. Ну, неплохо всегда бывает Мы холодное время. Мы свободолюбивый народ, мы свободны всегда. Ну, вот, вот одним словом... А с рамками, я с вами согласен, мы должны, в общем, прив... 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 приводить себя в норму, но 300 грамм мы не перескочим никак. Да, по крайней мере, пока.
1: Я предложила дальше тогда пойти, Коля, уж высказались и уже ушли на какие-то 300 граммов, да, и в пятничным вечером профессор, мне кажется, о чем-то замечтался и думает сейчас вовсе не о темах недели. Но, тем не менее, я предлагаю вам все-таки доработать программу качественно Я и думаю, обсудить как вот Шмидту сейчас есть.
2: тяжело, вот, на парашюте, на Конечно, тяжело, на он, он из-за а, вас, да, да, вот, вот, вот вообще с, с позиции радиокамстану, мужская правда, мы можем немножечко руководить миром? Вот, девочки, мы отправим пару книг, да, а вот э, в данном случае мы можем какую-то рекомендацию выдать? Ну, хватит, ну, сколько можно, господа, давайте что-то делать. Вот мы наставим на этом.
1: Руководить миром – это прям сильно. Не, ну а почему нет?
2: Вот моя мама, когда уходила из технического университета, она написала первый пасквиль свой, никогда не писала. Она говорит, как мне это назвать? Она попросила ректора оставить ей возможность пользоваться библиотекой технического университета. Она написала, милостиво прошу соизволить, в связи с тем, что я столько-то отработала, оставить меня здесь. Вот, Простой пенсионер добился установок на улице Ленина, запретов вот это. У него целый список, после этого она вошла во вкус после Первого Пасхали Мы можем руководить миром? да вы Может быть, попробуем строго указать кому-либо? Станислав Иванович. Уважаемые да. мои слушатели, решение зрители, завали. я
1: вас очень прошу, спасайте меня, потому что я теряю уже связь с реальностью. Мои ведущие оба руковать. сегодня меня пугают. Один говорит про 300 граммов, другой про то, что он хотел бы руководить я ближе миром. ближе к жизни. Да, я немножко начинаю тоже уже тут медленно сходить. Мы не будем выдавать
2: рекомендации. Вы
1: трезво мыслящие разумные люди. Пожалуйста, присоединяйтесь. 13 8 8585 85 это вайбер и ватсап, и телефон прямого эфира 208 пять Сейчас коротко успею заанонсировать тему, которую мы хотим обсудить после небольшого перерыва. Я думаю, что у нас будет время с вами еще, уважаемые слушатели, зрители, пообщаться. Итак, вот такая история. Иркутская область в 2017 году заняла шестое место из 85 в рейтинге регионов по количеству приезжающих иностранных туристов. Это исследование журнала «Отдых в России». Дальше, дальше такое хочу процитировать сообщение. В 12 супермаркетах «Слад», чтобы вы понимали, к чему я, собственно, веду, в Иркутске наиболее часто посещаемых иностранными туристами, в том числе из Китая, запущены информационные аудиоролики на английском и китайском языках. Байкал Инфо об этом рассказывает. И я думаю, что те, кто ходит по городу, по центру города, тот и сам видит без разных информационных сообщений, что витрины в центре города, вывески все чаще можно встретить на том же китайском. А вот увеличение турпотока вот соседей. Это зло или благо для региона? 208005 телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь через 4 минуты, пока профессор вот разводит руками. Он тоже готовится готовить начать принять, командовать
2: миром. Готовить принять турпоток. Это уже к турпотоку.
1: Да, да нет, я широко просто разумею, кто профессор. должен сюда
2: приезжать прежде всего. Ну, в общем,
1: как вы ко всей этой истории относитесь? 208.005, а через 4 минуты мы продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда» в эфире программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведующие Станислав Гольфарп и Михаил Соловьев. В этой части программы мы предла- предлагаем вам, уважаемые слушатели и зрители, обсудить вот какую тему. Сейчас все водные дам, потом задам вопрос. Иркутская область заняла шестое место из 85 в рейтинге регионов по количеству приезжающих иностранных туристов. И нам сообщают, что высокие показатели области связывают с возросшим за последние несколько лет тури- туристическим потоком из Китая. Дальше на этой неделе мы получаем вот какое сообщение. В 12 супермаркетах Слата в Иркутске, где наиболее часто посещают, бывают иностранные туристы, в том числе из Китая, запущены информационные аудиоролики на английском и китайском языках. Ролики идут каждый час, сообщается о, том, ну, о правилах продажи алкоголя, например. ну Полезная информация прикладного толка. И жители Иркутска довольно неоднозначно воспринимают все это. И сейчас... Сейчас я вас приглашаю в эфир, но призываю все-таки как-то деликатно выражать ваши позиции, потому что тема она такая, тоже достаточно. Итак, 208-005, телефон прямого эфира, возросший турпоток. Это зло или благо для нашего региона? Ну и ваше мнение можно в текстовом варианте оформить в сообщение и прислать на номер 89025-13-85-85. Приглашаю вас всех к разговору. Я
2: бы вообще на радио «Комсомольской правды» больше на эту тему не говорил, потому что мне вспомнилось детская сказка Александра Секунду, Сергеевича Пушкина. Темы
1: отбирают со в Да-да, но числе. я же просто
2: сказал. Вспомнилась сказка Александра Сергеевича Пушкина. Помните, там старуха сидит около корыта. Ей все время хочется то одно, то другое. То Не да, хочу то, то, быть
1: столбовой дворянкой, да. хочу быть владычицей морской.
2: Итак, к нам едут жители великой страны. Великой страны с тысячелетней культурой. Чего еще, казалось бы, нам надо? Едут с деньгами.
1: Носители этой культуры к нам едут, вы считаете?
2: Неважно, мы тоже носители своей культуры, но к нам едут граждане великой страны. Мы хотели, видимо, значит, окупать свои рестораны, свои книжные магазины, свои краеведческие музеи туристам из Бразилии. У них есть там своя это Мексика, Мачу-Пикчу и так далее.
1: Чего? Понимаете?
2: Вот э, я бы, на, вот, что, на самом деле, вот тут Шмидта нет, он бы сейчас сказал, это такие иркутяне. Я думаю, это не такие иркутяне, это как раз вот другие Но иркутяне. какие иркутяне?
1: Мы иркутяны спрашиваем, О, как вы на все это реагируете, 208.005. пять.
2: Дальше всякие разные фантастические истории. Я лично видел, как приезжает автобус, заходит в ресторан в 130-м квартале, платит не китайскому повару, не китайскому банку, а платит официанту нашему иркутскому денежке. Но чем плохо-то? А вопрос, чем вопрос, плохо, вопрос в я
1: скажу, Иркутяне вызывают, выражают вот какие опасения. Они говорят, что такими темпами в скором времени в центре нашего города вообще не будет вывесить на русском. И все турбазы, о, если... гиды и гостиницы будут исключительно вот, на но китайском. Но подождите. Да. Кто бывал
2: в Манжуре и тот видел надписи на русском языке. Что в этом такого? Нет, вот, ну, если говорить о надписях. Везде свое законодательство. Значит, примут закон какой-то опять соберется комиссия по топонимике, скажет писать не на гуанчжунском диалекте, а на шанхайском диалекте в три ряда, в два столбика и так далее, все будет в порядке. Коллеги, люди, иркутяне, сезон туристический, слушайте, мы сами приезжаем.
1: Коллеги, в Китай. люди, иркутяне вместе с нами. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Прошу вас. Здравствуйте, я житель города Иркутска меня зовут Владимир.
3: А Я хочу,
5: хочу такой небольшой, немного предостеречь вот наших наших слушателей, и, значит уважаемых предостерегайте абонетов, уже по радио. Понимаете, китайцы очень культурная нация. Но мне один раз, значит, один раз я побывал на Прибайкальской железной дороге, значит, там отвратительное поведение наших граждан с тысячелетней историей, значит, никаких алкогольных напитков в поезде не продавалось, значит, они доставили тайно тайно достали свои значит, красненькие бутылочки, что-то что там налито.
2: Кто-то есть хуже нас вот
5: заметили? Да. да. И кое-как, Кто-то значит, китайские нас. наши яркутские переводчики перевели, что не нельзя распивать спиртные напитки. Значит, она не понимала, о чем идет речь, бурно возмущалась, значит, когда ей только сказали, что, значит, мы по приезду в Иркутск наложим вам
1: на вас большой штраф.
5: А кто она? она? Это была
1: какая-то сильно пьющая китайская женщина? Ну, наверное,
5: потому что, ну, скорее всего, они приехали, ну, то чтобы не только культурно посмотреть столицу региона, посетить там, не, не знаю, по, по театрам, по музеям они не ходят. Вот в 130-м квартале да, вот сегодня я был свидетелем, там остановилось 7 автобусов
1: владимир Нет. спасибо большое спасибо. за ваше мнение двести 005 телефон прямого эфира уважаемые слушатели зрители присоединяйтесь
2: вот я так тоже про себя подумал вот так тоже Когда вы,
1: вы проанализировали как вы выезжаете да, за вот рубеж вы... и достаете свою, и красненькую, бутылочку? Достаю а? свою и
2: красненькую бутылочку свою красненькую бутылочку кто то хуже русских вот слышали да вот слышали
1: не разжигайте только, не пожалуйста. разжигайте
2: конфликт национального Хорошо, не значит вот я тоже достаю свою красную бутылочку потому что мне кажется что то что я куплю в дьюти фри то будет не паленое а будет настоящее, и ничего, культурно выпиваем, закусываем. На самом деле, наш город изначально э, туристический. Еще с советских времен интурист, гора набережная, всегда здесь ну, звучала иностранная даже. речь, естественно, и замечательно, потому что э, сначала у нас было до э, курса доллара 8-10 тысяч отдыхающих, это было максимум, вот. А нынче у нас мы подходим к хорошей цифре. То есть за прошлый год было почти 30 тысяч, и нынче за полгода. Я был в спутнике, тоже назвали цифру абсолютно
1: сумасшедшую. Тут еще есть такой момент. Профессор обычно говорит, где деньги? Вот где седаются эти деньги? Давайте примем нашу Майфире Галину Алексеевну и продолжим. 208.005, здравствуйте. Добрый вечер.
7: Я как подстрелилась. Я как постоянно слушательница этой передачи, она мне очень нравится, полезная. В продолжении по кругу Байкальской в прошлом году мы тоже ездили, и я была свидетелем не одна а замечания. Так вот у меня предложение перед тем, как экскурсию, ну как бы запускать или отправлять, как бы с ними надо поговорить. Они ну там же часто выходят на территорию заповедника, рвали цвету вот эти подснежники но они такие редкие и я сказала что вы пожалуйста скажите своим чтобы они этого не делали нет они все-таки нарвали подставили без воды и по приходу в порт байкала они уже завяли и выбросили это первое а в отношении вот этих иностранных но ну, не каждый знает английский у нас город заполнен этими вывесками странами ну китайные там пусть они в шанхай там в сети называют а Такие, как одежда, продовольственная надо на русском. Ну, Пожалуйста.
1: Вы, 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 вы знаете, Валерий с... Александрович, спасибо я, большое.
2: Я с вами абсолютно согласен. Просто на самом деле у каждой страны есть свои обычаи, свои законы. А, потому что я, например, и вы, наверное, если были в Китае, видели, там просто десятками тысяч километров идут цветники. Вот просто у них гигантское количество цветов. Может быть, они к цветам относятся не так бережно, как мы. Я с вами совершенно согласен, что туристическая а может группа... А к нам
1: едут как раз не жители, например, Пекина, которые привыкли к этим красотам, а жители провинции, которые сейчас... особенно у себя а, ничего жители не Жители провинции там... а едут, видели, прежде как... всего, в
2: Пекин, в дворец Гунг. Они идут туда. Значит. Там, там проблема очень простая. Если в городе нет 2 миллионов населения, значит это не город. Поэтому там все города очень большие. Просто нужно делать памятку на китайском языке, писать сумму штрафа, и все будет в порядке. Я да, вас уверяю. Да, ну... И главное, товарищи нужно немножко потерпеть. Но ну, мы же тоже с вами ездили в Китай с большими сумками, как челноки вначале.
1: И вы профессор.
2: О, а что я? Я он ездил. Вот мы с Желтовским ездили через Градеково.
1: Ну, уж я надеюсь, вы с Желтовским цветы-то там не рвали у них? Склон. Не, мы
2: цветы не рвали. Мы даже Желтовский спас группу наших, значит, туристов, челноков, которые спирт выпили на границе, а потом запили его молоком. И как их начало сушить бедных, вот он откачал желток. Герой трех человек откачал. Но проблема не в этом. Проблема заключается в том, что надо соблюдать правила. Правила надо учить. Но вслед за этим контингентом, которые рвут цветы, обязательно придет тот, который первое на первое пойдет в галерею, пойдет в музей.
1: Верите в я, это правило? Абсолютно я, верю.
2: Я, я как бизнесмен да, вот скажу вот что. Если говорить, иркутяне потерпите, возможно. А вот листвянка потерпеть не может. Потому что мы знаем эту проблему. Мы знаем проблему в том, что в речке Крестовку воду пить уже нельзя, потому что стоят гостиницы с септиками, несогласованные, купленные на пост... Это тайный бизнес. От яда, да жизнь. Значит, тут вопрос решает. Вот на мой взгляд, все очень сложное, гораздо простое и проще.
1: Ой, скажите, я еще раз не поняла.
2: Да ну, вот все очень просто. Значит, берется наряд. решается просто. На... Да. Берется наряд санэпидемстанции реальный, реальный следователь реальный, полицейский заходят на гостиницу, берут пробы воды, вешают вот такую сургучную печать.
1: Да, все классно, Никто, но тут как деньги, ничего, все. А Это не ко мне, я, а это, я, а это я,
2: вопрос я, к начальнику... это, это как штрафом. А кто будет взыскивать? Сана педемстанцию у нас кто руководит? Генерал Белобердин, по-моему,
1: вот. Ой, нет, что. А, а мы можем
2: задать ему вопрос? Не вот как знаю. поруководить миром?
3: Можем?
1: Михаил продолжал руководить нет, миром. Ну, а почему нет? Нет, вы можете транслировать свой вопрос. Я так думаю, что сейчас нам уже скоро нужно будет выходить из эфира. Но вот коли уж вы хотите руководить миром, задавайте вопросы. Потому что к этой теме что-то Р- не подсказывает, Р- мы будем возвращаться У, еще у меня не по рад.
2: предыдущей теме по самолету. Зрекунду, Могу друзья... Не не надо а, уже да. самолет. Виктор Иванович
1: Кондрашов перезванивает отойду без меня тут.
2: Я о чем и говорю. Виктор, а, вот, я принципе, просто хотел сказать. Пускай тот, кто снимал, Но перезвонит по задача, такому-то телефону. А, по, по интуристам.
1: Ну, а что по интуристам? А. Ясно, все поняла. Я прямо в студии, если честно. Ладно, спасибо, что перезвонили.
2: По, вопрос в вот, о чем. Вы сказали о памятке, да? Кто будет исполнять? Я вот, честно говоря, всегда в позиции о штрафах такой пункт взыскаемости. Вот. Да давайте эти вопросы технологические. У нас есть армия чиновников, которые знают, как это делать. И чиновники есть, армия вы нет.
1: выполнялись. Я, чиновники
2: разок. есть, армия нет. Да, все у нас есть. И Хорошо. чиновники есть, и армия есть. Просто... И
1: турпоток у нас. И
2: турпоток, есть. слава богу, появился. Турпоток... Нам он теперь нам бы сейчас его в Байкал отправить, этот турпоток, чтобы он там, как эти вот, под дудочку ушел туда, и нам Хорошо. Господи,
1: что говорит профессор? Я отвлеклась, может, это Свободных как-то вот из мест гости... вытекает, но факты, что факты. у меня сегодня творят ведущие? это меня просто Свободных изумляет. мест в
2: гостинице Итак, нет. Итак,
1: люди, которые хотят командовать миром, да, Станислав Гальфарп и Михаил Соловьев, на сегодня этих людей а... вывожу под дудочку из эфира. Уважаемые слушатели и зрители, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Я желаю вам славного теплого вечера, пятницы и отличных выходных. До свидания.